0: I en liten by innerst i et gammelt stille nabolag ligger det et hus. Foran huset står ett et hvitt skilt på grove metallstenger. Ordene som er malt på skiltet forteller de få bilistene som måtte passere at huset snart vil være til salgs. Flere av husene i nabolaget har lignende skylt i hagen. Nabolaget var en gang fylt av gledesyl fra lekende barn. Lukten av grillmat svevde gjennom luften på varme sommerkvelder. Blinkende julebelysning lyst opp gaten og den dype snøen i vintermånedene. Nå er det kun raslingen fra døde blader og vinden som uler mellom bygningene igjen. Tre trappetrinn av sten leder opp fra det gjengrodde forthauet. En rusten skjermdør i metall venter i toppen av trappene. Hengselen er ødelagte, og det er et tomt hull der dørhåndtaket pleide å være. Da politiet kom, hadde ikke klart å åpne den og måtte rive av døren av karmen. Og ugress i blomsterbeddet under døren er nå i ferd med å gro igjen i gangen. De har til og med begynt å krype gjennom sprekkene i døren. Inngangsdøren til huset er lukket. Den hvite malingen, skaller av treverket og de to rektangulære vinduene i døren er så fulle av skitt at man ikke kan se gjennom dem. Noen steder på døren kan man se splinter stikke ut. Den hadde holdt stand da den blev forsøkt brutt opp fra innsiden. Likevel hadde den ikke sluppet helt uskaldet fra hendelsen. Eiendomsmegleren hadde kjøpt huset for så godt som ingenting da det blev auksjonert borte av banken sist månade. Hon hoppade kunna sälja det för 4 eller fem ganger så mycket som hon hade investerat i det. Hon hade lejt in både snickare, rörmokare och somalare. De ska nå utföra reparationer och annan uppussing allredje nästa vecka. Det första de ska göra är byta ut ingångsdörren och fjärna skärmdörren.
1: På den andra sidan av ingångsdörren ligger stuen. Der inne er mørkt, selv på dagtid, til tross for at persiennene er revet av vinduene. Det lilla lyset som når gjennom de møkkete vinduene kaster smale stråler over gulv og veggene. Veggene og taket har brune flekker flere steder. Det kan nesten se ut som et abstrakt maleri malt av en gal kunstner. Da flekkene var ferske, hadde de vært en slags kombinasjon av mørke og lyserøde. Men da det tykke blodet hadde blitt sugt inn i treverket og tørket, hadde det blitt brunt. Neste uke kommer blodet til å dekkes til av to strøk maling. Da vill veggen og taket få en lys farge som er mer attraktiv for potensielle kjøpere på visning. Lysblå kanske eller noe med et grønnskjær. Egnomsmegleren har ikke bestemt seg enda. Gulvteppet var egentlig lysegrått. Nå er det omtrent blitt av alt støv og skitten. Store sektioner råtner nesten bort. Flere steder er flekket med de samme fargene som veggen og taket. Disse delarna av teppet är hårda och stiva, och inte mjuka slik de var då familjen bodde där. Ett område mitt på teppet är annorlunda än resten. På ett vis har det blitt spart för mycket av stövet och har bevart den oprindliga färgen. Det är mest ansynligt på grund av den lilla dumpen i golvet, eller hurdan luften beveger sig genom rummet. Någon med känskap till hurdan likene blev funnet, vill riktigt nog känna området igen, som där mannen och kvinnans fingertoppar hade mötts. Som et siste forsøk på å nå frem til hverandre. Gulvteppet vil bli byttet ut i løpet av neste uke. Det nye teppet kommer til å være ganske likt som det gamle. Bare rent og uherdet. Det er ingen av de som kommer til å komme på visning som vill tänka över att to personer har dødd i rommet. Det vil ikke lenger være mulig å se.
0: En dør i stuen fører inn på kjøkkenet. Där finnes det enda flere flekker, selv om det är færre av dem enn i stuen. Det är også lenger unna hverandre der inne. Den støvete kjøkkenbenken mangler större biter langs den ene siden. En lang sprekk strekker seg ned langs kanten, like ved der komfyren pleide å stå. Tregulvene har en rekke dype hakk som ett spor. Det fører bort fra kjøkkenbenken och helt til den knuste glassdøren ut till bakhagen. Hakken var slått inn i gulvet da konfyren var blitt revet løs fra veggen og kastet tvers over rommet. To merker i gulvet viser hvor stekovnen hadde landet. Det som er mindre synlig er et lite hakk i gulvet i hjørnet av kjøkkenet. Det er ikke stort mer enn halvannen centimeter bredt. Likevel stikker det nesten dobbelt så dypt ned i treverket. Et lite stycke metall fra tuppen av en kjøkkenkniv sitter fremdeles fast nede i hakket. Eiendomsmegleren fick et godt tilbud på ny benkeplate og et pent guldbelegg hos den lokale byggevarehandleren. Den var i ferd med å legges ned fordi eieren skulle pensjonere seg. Derfor var alltid i butikken umåtelig billig. Eiendomsmegleren måtte likevel betale full pris for konfyren noen de fremdeles var irritert for. Seks eller syv teppebelagte trappetrinn fører ner fra kjøkkenet til en kjellerstue. Veggene langs trappen er dekket i kloremerker. Den over 90 kilo tunge mannen hadde forsøkt å sig seg igjen der mens den lille jenten hadde slept ham opp over trappen. Hun hadde kun holdt han med en hånd. Fingeren hennes hadde gravd seg inn i huden i leggen hans. Blod hadde sildret fra benet og han hadde skreket av full av full hals. Han kjempet forjeves, for de eneste sporene etter han var kloremerkene på veggen. Han hadde knukket alle ti fingreneiler i kampen. Noen kloremerker på veggene kan selvsagt repareres lett. Alt som skal til er litt sparkel. Gi det nok tid til å tørke før man pusser over det med sandpapir, så er det klart til å males over. En halvtimmes arbeid er alt som skal til for å skjule alle spor etter en mann som kjempet for livet, mot gentens otrolige styrke.
1: Källarstugan i bunnen av trappen var egentligen ett förvaringsrum, men familjen hade byggit om så snart de flyttat in i huset. Luften där nere luktar muggen och fördelt. Stöve hänger i luften, var synlig i det lilla av lys som slippes in genom ett lite fönster i öppna taket. Golvtäppet är hårt från all fukten som är sugd upp i det. Det lager en slags knaselyd när det läggs vikt på det. Veggene ser svarte ut på avstand, men de har egentlig en mørk rødfarge. De er også flekket slik som veggene i stuen over. Men ulikt stueveggene är veggene i kjellerstuen helt dekket av flekker. Det er så tykt och kompakt att det ser ut som att blodet er blitt smurt på väggen med en malingsrulle. Veggene har absorbert så mye av blodet at de har forblitt røde i stedet for å falle med brunt. Det var i dette rommet att huset hade grått blodet. Den tjocka röda väsken hade rent ner från taket och nedåt över väggen i store strömmar. Det täckte allt där det kommit nära. Lukten av järn var fortsatt stark i rummet. Källarstuen kommer till att vara det svårligaste rummet att pussa upp för arbetarna. Blodet har farget väggarna för mycket till att bara måla över. Den röda färgen vill framdeles skinna igenom. Arbetarna kommer till att fjärna de väggpanelerna som är där nu och sätta in nya. De kommer kanskje ikke til å være spesielt solide, men de færreste av de potensielle kjøperne vil legge merke til det. Det kommer også til å spare egnomsmegleren for en del extra kostnader, og det har hun aldri hatt noe imot. Så snart det er ferdig, kommer arbeiderne til å bygge ut listen langs gulvet, før de river ut teppet. Dette må selvsagt også byttes. Lukten hadde blitt et problem. Blodlukt har en lei tendens til å dvele, speciellt i tette, fuktige romk. Det kommer til å ta flere dager, om ikke uker, å lufte ut av rommet, slik at lukten forsvinner. Eiendomsmegleren håper det kun er snakk om dager. Selv om arbeiderne jobber svart, vil hun helst ikke at de skal fortelle om vad de ser i huset. Døren helt innerst i kjellerstuen kobler innsiden av huset med garasjen. Fra døren går det syv trappetrinn i sement opp til første etasje. Langs trappen er det et enkelt gelender i treet. Garasjen er stor og bred nok til at to biler kan stå ved siden av hverandre. Og fortsatt er det god plass til oppbevaring. Eiendomsmegleren mener dette er et av de beste trekkplasterne til huset. Hun kommer til å legge mye arbeid i promoteringen av garasjen. Kjettingen fra den automatiske garasjeportåpneren henger ned fra sporene i taket. I enden er den satt sammen i form av en renneløkke. Hudrestene som hadde sittet fast mellom flere av kjettingløkkene ble fjernet av politiet. Disse var bevismateriale. Likevel finnes det noen få hårstrå här och där som ble oversett. Det som var speciellt var att de ikke kunde finne ut hvem i familien hudrestene stammet fra. En DNA-test viste att de mest sannsynlig tilhørte noen som ikke bodde där. Arbeiderne trenger ikke gjøre så mye för att få garasjen klar til visning. De må kun sette fast kjettingen i garasjeporten og åpner den igjen, og sørge for at alle elektronikken fungerer som den skal. Om de finner hårstråen i kjettingen, kan man håpe at de fjerner dem. Så må alt det knuste glasset feies opp. Hver dag etter jobb kommer de til å møtes i garasjen. Her kommer de til å røyke og drikke øl. Ingen av dem kommer til å legge merke til at et lite område av betongen er litt mørkere enn resten. Dermed kommer ingenting til å bli gjort med det men det er ikke sikkert potensielle kjøpere legger merke til det heller. Mest sannsynlig ikke, og da spiller det heller ingen rolle for egnomsmegleren.
0: I stuen finner man trappene som leder til andre etasje. Det var her kvinnen var blitt kastet ned med hodet først. Hun hadde trygglet den lille jenten om å stoppe, men det hjalp trygglet den lille om å stoppe, men det hjalp ikke. Hun var blitt kastet ned fra avsatsen men en sånn kraft at hun hadde bommet på samtlige trappetrinn. Hun hadde landet på stugulvet med et forferdelig brak. Så det er ingenting med disse trappene som trengs å repareres, verken merker, hakk eller blodflekker. Gangen i overetasjen ser for det meste fin ut. Her er det heller ingenting som må gjøres. Men bak veggene og under gulvene bærer gangen preget skader på strukturen mens kvinnen hadde rygget bakover i frykt, hadde gangen vridd og ventet seg. Det hadde vært som om den var en levende organisme med egen fri vilje. Veggen hadde forsøkt å pakke seg rundt henne og knuse henne under denne enorme tyngden av treverk og isolasjon. Eiendomsmegleren vet ikke om disse skadene, og selv om hun hadde gjort det, ville hun aldri investert så masse penger som det ville kostet å reparere det. Det er en grund til at huset kom til å som følger. Til salgs i denne stand boligen er under bestigelsen. Altså at den er som den er, og at ingen flere reparasjoner vil bli gjort etter at salget er gjennomført. Det er fire dører i gangen i overetasjen. Uansett hvor mange ganger egnomsmeglerne åpner dem, er de alltid lukket når de kommer tilbake. Hun er sikker på at det er på grunn av det ujevne gulvet, eller at det trekker ett eller annet i huset. Men hun har ikke klart å finne ut hvor trekken kommer fra. Hun har notert seg at hun ska kjøpe dørstoppere for den første visningen. Rommet som er nærmest trappen på høyre side er badet. Arbeiderne blir här nødt til å fjerne mugg. Det vokser mye fra under badekaret og under vasken. Fugingen rundt toalettet må også byttes ut. Det hadde fosset vann fra både vasken, toalettet og badekaret. Det hadde vært som om det randt en hel elv fra badet. Vannet hade vært mørkt og skittent og fullt av klåk og olje. Det hadde sprutet utover alle flater og ødelagt alle de elektriske apparatene og stikkontaktene og eiendomsmegleren hadde måttet hyre en elektriker til å reparere skadene, før hun det hele tatt kunne avtale noe med de andre arbeiderne.
1: Den andre døren på høyre side fører til rommet til den savnede gutten. Selv om det nesten er umerkbart, kan man kjenne et hint av råttene egg gjennom rommet. Eiendomsmegleren håper lukten kommer til å være helt borte før arbeiderne kommer, om den inte är det, blir du nödtvungen att skrubba hela rummet från golv till tak. Von lukt skrämmer bort potentiella köpare, förter något annat. Det vet hon gott. Arbetarna må oavsett rengöra taket, ser vi lukten icke har försvunnit. Svarte märken täcker hela överfladen. Det kan se ut som svimerker efter cigaretter. Märkena utgör en rade mönster av cirklar och trekanter som är koblade sammen. Det är noe ved disse figurerne som føles feil. Om man ser for lenge og fornøye på dem, kan man bli kvalm. Både egnomsmegleren og politiet har opplevd det. Arbeiderne blir nødt till att vaske bort merkene så godt de kan før de maler över hele taket. Så snart malingen er tørket, kommer de til å legge et lag med stukkeips. Dette vil hjelpe til å dekke over svimerkene om de ikke blir bort under malingen. Hovedsovrommet er in den første døren til venstre i gangen. Det er kanskje det merkeligste rommet i hele huset. Malingen her har blitt helt borte øverst på veggen. Likevel dekker den veggbekledningen og kanten langs gulvet. Det kan nesten se ut som om malingen har ned nedover treverket, eller kanske smeltet av det. Eiendomsmegleren har ingen forklaring på det. Det hadde ikke politiet heller. Det er i det hele tatt mye politiet ikke fant svar på. Det er to vinduer på soverommet, og begge er helt ugjennomsiktig. Ved første øyekast kan det se ut som de bare er skittende, men det er det ikke. Det er selve glasset som er permanent tåkete. Det ser ut som ruten er punktert på flere steder. Vindueskarumene er så vridd at det ikke lenger er mulig å åpne vinduene. Sorte håndavtrykk dekker flere av overflaten i rommet. De må ha tilhørt et barn, for avtrykken er så små og tynne med korte fingre, Flere av håndavtrykkene er smurt utover, men noen av dem er helt klare og tydelige, som perfekte avstøpninger av de små hendene. Här kan man til å se hver eneste bue av fingeravtrykkene. Avtrykkene er også kun fra en høyre hånd. Veggen inne på soverommet kommer til bli malt over med to strøk. Kanskje flere hvis arbeiderne ser att det er nødvendig. Vinduene vil bli skiftet ut og håndavtrykkene skal skrubbes bort, om treverket i veggene må skiftes ut, så tar de det det under underveis, der det er nødvendig. Det kommer ikke til å være noe som helst som tyder på at det har skjedd noe unaturlig i rommet i det hele tatt.
0: En sista døren i gangen, innerst til venstre, er rummet til den I motsetning til de andre soverommene i huset, er det ingenting som ser ut til å være i veien med detta. Ingenting som må byttes ut eller dekkes til. Det er det minste soverommet og kan føles litt trangt og innestengt. Men ellers ser det ut som ett vilket som helst soveromm i ett vilket som helst hus. Jentas seng hade stått langs veggen, lengst unna døren. Hun elsket å hoppe i sengen, selv om foreldrene hennes hadde bedt den å minst 100 ganger. Ved siden av sengen hadde det stått en liten kommode med to skuffer. En lampe med en engjørning på hade stått opp på kommoden. Dette var hennes favoritting i hele verden. En haug med kosedyr i alle størrelser og fasonger hade stått på den andre siden av rommet inntil den motsatte veggen. Det største av dem var en enorm rosa elefant som faren hade hadde henne på Tivoli. Den hade store blå øyne og ett menneskelig glis. Den hadde vært så stor at den lille jenten fick plass i fange på den. Og inne i kleskapet hadde hun hatt alle de fineste klærne sine. Det var jentens penklær som hun brukte i selskaper og ved store anledninger. Hun hadde likt godt å gå i de myke kjolene med blomstemønster. Penskoene hennes derimot hadde vært stramme og ubehagelige. Hun hatet å gå i dem. På dagtid lekte hun med moren sin. De hadde et teselskap sammen med alle dukkene og kosedyrene hennes. Om kvelden leste faren hennes eventyr for henne, for han kysset henne på pannen og brettet dynene over henne. Broren hennes hadde sjelden kommet på rommet hennes. De gangene kom, hade de lekt med kosedyrene. De hadde gitt dem rare og morsomme stämmer og tatt dem med på oppdagelsesferder i hagen. Rommet hade alltid vært fylt med glede. Latteren var så høy at det hadde gitt mot veggene. Smilen og kjærligheten familien hadde delt i akkurat dette rumme var enorm. Men nå finnes det ikke lenger noe tegn på at huset har sett noe som helst annet enn olika. Den lilla jentans rum står nå tomt. Snart vi kanske en ny liten jente flytt in dit.
1: Det var där inne de hade funnet jenta. Hon var för det mesta oskadd förutom att höger hand hennes var bli helt svart och förkullet. Det kunde se ut som hele honen hade stått i brand. Honden, men icke nåt anant. Det var ingen som klart att få ut av hur hun hade dött. I obduksjonsrapporten sto det at brandskaden i hånden må ha vært smertefulle, men langt fra dødelige. Det var som hun bare hadde falt om på gulvet. Like under vinduet på jentas soverom, under en løs gulvplanke, ligger et metallskrin med ødelagt lås. Inne i skrinet ligger en liten bok med svart omslag. Den har symboler skåret inn i sig med en sylskarp kniv. Symbolene och merken er både uforståelige og åpenbare på samme tid. Noen av dem er helt like svimerkende i taket på guttens soverom, men de aller fleste är helt annerledes, mye mer komplekse. Bokomslaget är revet i stykker flere steder. Siden i boken är gulnøtt og føles stive når de blaser om. Boken har varit i huset i mange ti år, men den ble skrevet länge før det. Hvordan den kom till huset och havnet under gulvet på soverommet är umulig å vite. Hvordan det är en bok som aldrig burde ha blitt åpnet, spesielt ikke av små, delikate barnefingre. I en liten by, innerst i et gammelt, stille nabolag, ligger det et hus. Det er ett galskapens og dødens hus. Om to uker kommer det til å se ut som ett vilket som helst annet hus, og det kommer til å være til salgs.